0: Queridos hermanos, oyentes de Radio María y seguidores de este programa Palabra y Vida, un programa que realizamos el viernes de la segunda semana del Adviento. Este viernes es 9 de diciembre. La iglesia, en este día, celebra la memoria de San Juan Diego. San Juan Diego nació seguramente en torno al año cuatrocientos. 74. Y cuando tenía aproximadamente 50 años, entre 1524 y 1525, se convirtió al cristianismo. Él era un indio mexicano y en el bautismo recibió el nombre de Juan Diego. Se casó y cuando se quedó viudo se fue a vivir con su tío, que también estaba bautizado, Juan Bernardino. Cuando iba camino de su casa, tuvo la primera aparición de la Virgen, Nuestra Señora la Virgen de Guadalupe, en un lugar que era el Cerro del Tepeyac. La Virgen le habló en su idioma natal, el nahuatl, le manda a ir la Virgen al obispo, él no es recibido por el obispo, vuelve, trata de dar un rodeo para no pasar junto al cerro del Tepeyac, pero la Virgen le sale al encuentro. Le habla con palabras llenas de cariño y él también le responde. Sabe que es la Virgen María, pero le llama en su dialecto, en su lengua, le llama la más pequeña de mis hijas. Finalmente es enviado con su tilma al obispo con rosas de castilla que había recogido allí en el cerro cuando el obispo le pide que las muestre él suelta la tilma una especie de poncho en que se envolvía y no caen rosas la imagen de la virgen se refleja en la tilma y queda impresa milagrosamente en su tilma después del milagro del reconocimiento le quitaron la tilma se la que el obispo después fue a vivir en una pequeña habitación pegada a la capilla que se construyó para albergar a la Virgen de Guadalupe y allí pasó el resto de su vida contando a todos los peregrinos a todas las personas que se acercaban a él indios y españoles pues cómo habían sido las apariciones qué le había dicho la Virgen qué le había dicho la Virgen a él su visita al obispo aquel momento grandioso en que la imagen de la Virgen quedó reflejada en su humilde tilma, murió finalmente en el año 1548, el día 30 de mayo. Tendría unos 74 años. Y fue casi 450 años después de su muerte que eh, Juan Pablo II lo beatificó. Y finalmente, el mismo eh, Papa Santo Polaco, lo canonizó en julio del año 2002. Pues bien, vamos nosotros ahora a meditar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. La primera lectura es del libro de Isaías, pero a diferencia de otras lecturas que hemos tenido en días anteriores, esta es extraordinariamente breve, solo tres versículos. Del capítulo 48, los versículos 17 al 19. Que dicen así, esto dice el Señor tu libertador, el santo de Israel. Yo, el Señor tu Dios, te instruyo para tu bien. Te marco el camino a seguir. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia como la arena, como sus granos el fruto de tus entrañas tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia. Eh, quizás el contenido de este texto, de este corto texto de Isaías, no es tan poético ni tan cargado de significados como otros textos que hemos leído en días precedentes. Pero también tiene su interés y su enseñanza para nosotros el Señor comunica su mensaje por medio del profeta Isaías y es definido como tu libertador, el santo de Israel. No se pueden olvidar dos cosas. En primer lugar, que es el santo de Israel, y eso no quiere decir solamente el Dios de Israel, claro que sí, es el santo, el único, el Dios de Israel, que es el Dios del universo, el Dios de cielos y tierra, como se repite en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento. Pero también el santo de Israel significa que es el que es totalmente diferente de eh, las personas que componen, que forman parte del pueblo de Israel. A veces eh, Dios había descrito, hablado de él, de una forma demasiado antropomórfica como eh, si Dios fuera un hombre más tuviera las mismas emociones eh, de los hombres actuara con el estilo de los hombres pero Dios eh, de esta forma de presentarlo se ha defendido en ocasiones en la misma escritura recordemos cuando nos dice en el profeta que yo soy Dios y no hombre soy santo en medio de ti y no enemigo a la puerta por eso se le llama el santo de Israel, porque él es diferente de los hombres. Soy santo en medio de ti, no enemigo. Con todas las cosas que ha hecho Israel, Dios tendría que estar extraordinariamente ofendido. Y lo está en muchas ocasiones. Pero como Dios está dispuesto siempre a la misericordia, al perdón, a dar nuevas y continuas nuevas oportunidades a su pueblo. Y es el Señor, tu Dios, el Santo de Israel. Te instruyo, continúa diciendo, por tu bien te marco el camino a seguir. Israel es como un niño. También los profetas han comparado a Israel como un niño que apenas sabe andar. Y Dios, su Padre. Se inclina hacia él, se abaja, lo toma en brazos, lo sube a la altura de su mejilla para verlo, para besarlo. Te instruyo por tu bien. Quizás el niño protesta cuando sus padres tratan de enseñarle algo y le corrigen cuando se equivoca y le vuelven a insistir en que haga las cosas bien. Quizás se enfada, se disgusta a nadie le gusta ser corregido ni mucho menos castigado pero Dios dice te instruyo por tu bien soy para ti un verdadero padre y así actúan los buenos padres te marco el camino a seguir ¿por qué? porque tú no lo conoces si lo conocieras entonces verdaderamente no tendrías disculpa por actuar de otra manera por emprender caminos totalmente equivocados por tanto Dios no utiliza aquí la palabra padre no dice que él sea el padre de Israel pero actúa como padre instruye a su hijo para el bien de su hijo y le marca a su hijo el camino a seguir enseñándole el camino correcto el camino del bien, el camino que conduce a la felicidad lo que ocurre es que Israel no ha querido obedecer ni escuchar, no ha querido corregirse ni enderezar el camino. Si lo hubiera hecho, las cosas serían bien distintas. Por eso Dios sigue hablando. Si hubieras atendido a mis mandatos, tu bienestar sería como un río. Es decir, algo deseado. La presencia de un río cerca de una ciudad era una bendición muchas veces para la ciudad tenían asegurado el agua no solamente para beber sino para emplearla en riego de sus cultivos unos cultivos que por tanto eran más productivos que cuando se encontraban en una tierra reseca el bienestar sería como un río como un río que, que bordease tu ciudad tu justicia serían como las olas del mar inmensa, grande. Tu justicia en el sentido de tu santidad, tu participación en la vida de Dios. Dios es el único justo pero tu justicia, obedeciendo y aceptando la instrucción sería algo grandioso como las olas del mar que se levantan sin que el hombre de aquel tiempo sepa cómo. Es un misterio. Tu descendencia Sería como la arena, como sus granos, el fruto de sus entrañas. Es un, un paralelismo. Tu descendencia, tus hijos, serían numerosísimos, como la arena. Como eh, granos de arena, el fruto de tus entrañas, tus hijos. El tener una descendencia numerosa, era una bendición de Dios. Y las familias estériles, los matrimonios que no lograban engendrar hijos estaban siempre profundamente apenados porque no dejaban quién les sucediera quién les heredara, quién continuara su misión en el mundo pues la descendencia era numerosísima y era muy importante esa descendencia numerosa porque era preciso ser un pueblo muy numeroso para poder también defenderse de sus enemigos cultivar toda la extensión de tierra que dios le había dado pocas manos lo podían ocuparse de tanta extensión tu nombre no habría sido aniquilado ni eliminado de mi presencia tras un castigo israel parece aniquilado sin esperanzas parece que el nombre de israel ha sido borrado eliminado de mi presencia como si eh, Dios rechazara totalmente a Israel. Ya sabemos nosotros, recuerden las primeras palabras del capítulo 40, «Consolad, consolad a mi pueblo», dice el Señor, eh, que ya ha recibido doble paga por sus pecados. No tiene nada de qué preocuparse. Pero ahora en el momento en que se emite este oráculo, Israel lo está pasando muy mal y Dios quiere que caigan en la cuenta que hay una relación entre el sufrimiento del pueblo, entre su desgracia, entre su fracaso como nación y esa desobediencia de no haber querido seguir el camino que Dios le marcaba, de no haber querido aceptar la enseñanza de Dios. Como ven, la, ens la enseñanza que se nos da en este texto es bien sencilla. Se nos está invitando a no hacer como el pueblo de Israel, sino a obedecer los mandamientos del Señor, los que están contenidos en el decálogo y aquellos que el mismo Señor a través de la Iglesia Santa nos impone. Y aceptar la enseñanza de Dios, lo que implica leer con atención y frecuencia la Sagrada Escritura verdadera palabra de Dios a través de la cual Él nos enseña Vamos a completar el comentario de este corto texto de Isaías con el Evangelio, que no es mucho más largo. Son cuatro versículos el Evangelio de hoy, que es de San Mateo, del capítulo 11, los versículos 16 al 19. Dicen así, En aquel tiempo dijo Jesús al gentío, ¿A quién compararé esta generación? Se asemeja a unos niños sentados en la plaza que gritan diciendo hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio. Vino el hijo del hombre que come y bebe y dicen ahí tenéis a un comilón y borracho. Amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría se ha acreditado por sus obras. ¿Qué quiere decir este corto texto? Es cierto que podría tener distintas interpretaciones. Pero a mi juicio podría entenderse así. Hay dos grupos de personajes, dos grupos de niños. Y Jesús, para hablar de esta generación, de los hombres de su tiempo, pero mucho más allá. Cuando Jesús habla de los hombres de esta generación, en realidad se está refiriendo a los hombres de la generación que lea algún momento sus palabras, las escuche y las medita. ¿A quién los compararé? Dos grupos. Un grupo de niños sentados en la plaza. Y otro grupo que seguramente está también en la plaza, no sabemos si jugando, algo alejados de ellos, porque para hacerse entender, ellos, los que están sentados, gritan. ¿Qué les dicen a los otros? Hemos tocado la flauta y no habéis bailado, hemos entonado lamentaciones y no habéis llorado. Lo de tocar la flauta, hacer música y no habéis bailado, lo entendemos. Lo de entonar lamentaciones, ¿qué quiere decir? Y no habéis llorado. Los niños están jugando a imitar a las personas mayores. Y eh, los, los entierros, las muertes en las familias, los entierros, los lutos, eran realidades de la vida que no se ocultaban a los niños. Los niños veían también a su alrededor muerte y veían que las personas mayores pues cuando moría alguien en la familia o en la parentela pues eh, lloraban y entonaban lamentaciones antes de proceder al entierro de la persona estos niños que están sentados eh, pretenden que los otros niños eh, jueguen con ellos al juego que ellos dictan bien sea tocar la flauta hacer música y entonces, como se hace en el pueblo los días de fiesta, se toca música y la gente baila. O bien, en vez de seguirlos en la alegría, seguirlos en esa tristeza fingida. Hemos jugado a, a funerales, a entierros, y vosotros no habéis correspondido eh, llorando. Eh, estos niños sentados en la plaza pretenden que los demás les sigan su juego. A lo mejor los otros están haciendo otro juego, pero ellos no se avienen a jugar con los demás, pretenden que sean los demás los que vengan a ellos y ellos marcar el tipo de juego, el ritmo del juego y todo esto. Y ahora Jesús pone una comp esta comparación la pone al servicio de explicar algo sobre su primo Juan y sobre el mismo de la misma familia el precursor y el Mesías pero distintos en cuanto al estilo de vida vino Juan que ni comía ni bebía y dicen tiene un demonio eh, no han querido eh, sino someter a Juan a su punto de vista ellos ya interpretan tiene un demonio pues Juan tendría que haber actuado de otra manera de la manera que a ellos les parecía ayunaba demasiado y no podía ser algo bueno no podía ser algo de Dios y vosotros decís que no es bueno ayunar tanto Juan ayuna, no sigue Juan vuestra música Juan sigue otra música que escucha en su corazón y que le viene de Dios y luego viene el Hijo del Hombre que come y que bebe. En este caso no tendríais que decir nada, porque de alguna manera parece que lo que nos gusta es el ayuno intenso de Juan. El Hijo del Hombre come y bebe. Y sin embargo, también vosotros queréis manejarlo a él, manipularlo a él. Si come y bebe, tiene que ser un comelón y un borracho. Esa es la conclusión. ¿Y qué pretendéis? Que yo ya no me siente a la mesa de los publicanos y pecadores. Yo que me he sentado también en la mesa de los fariseos y de los escribas. Juan Bautista tuvo una soberana libertad para hacer lo que Dios le mandaba hacer, lo que la gente esperaba de él. Jesús vivió también esa soberana libertad. Él que dijo de sí mismo que era la verdad. Soy camino, verdad y vida. Y también dijo la verdad os hará libres. Jesús es un hombre libre. Y porque esperen de él que como profeta sea extraordinariamente austero, riguroso en eh, ayunos. Pues porque no ayuna más que lo prescrito por la ley, pero no hace ayunos devocionales, pues entonces ya lo insulta, le llaman comilón y borracho, amigo de publicanos y pecadores. Esto de amigo de publicanos y pecadores, porque casi siempre que Jesús aceptaba invitaciones a comer, fue en casa de eh, publicanos y de pecadores acordémonos del de el futuro apóstol Mateo que era jefe de publicanos, y acordémonos también de Zaqueo pero concluye Jesús en, la última, en el último versículo de este texto la sabiduría se ha acreditado por sus obras la sabiduría es la sabiduría de Dios Dios no tiene que demostrar nada pero las obras que realiza y realiza a través de Jesús son obras de vida. Obras en beneficio de los hombres. Jesús da vistas ciegos, da la palabra a los mudos, hace andar a los paralíticos, limpia a los leprosos, incluso resucita a los muertos. Estas son las obras que prueban que el que tiene razón es Dios. El que tiene razón es su enviado, Jesucristo. Y entonces da lo mismo que ellos quieran que cuando tocan la flauta los otros bailen o cuando entonen lamentaciones los otros lloren. y Juan Bautista ni Jesús hacen eso. Y nosotros que escuchamos el Evangelio también tenemos que tener una gran precaución para no seguir los dictados del mundo. Que la ideología mundana no vaya penetrando poco a poco en nuestras vidas que mantengamos la misma y santa libertad de Jesús y de Juan Bautista que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere Concluye Palabra y Vida un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta